0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Oftgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Und heute möchte ich über die Frage sprechen, was eine Sprache zu Sprache macht. Also nicht, welche Eigenschaften eine Sprache haben muss, das ist ein anderes Thema, sondern wie kann ich unterscheiden, ob ich Sprache A habe oder Sprache B. Und damit hängt auch zusammen, wie viele Sprachen gibt es überhaupt. Wo ist der Unterschied zwischen einem Dialekt und einer Sprache? Und wenn das alles ein bisschen, ich sag mal, ausgefranst klingt, dann liegt das daran, dass es ausgefranst ist. Dieses Thema ist ziemlich komplex und da überschneiden sich einige verschiedene Themengebiete. Aber ja, was es damit auf sich hat, werde ich jetzt in den nächsten ähm, Minuten, mal gucken, wie viele es werden, versuchen zu erklären. So. Wir werden uns, glaube ich, alle einig, ich spreche gerade Deutsch und nicht Albanisch. Aber wie grenzt man eigentlich Sprachen voneinander ab? Und ja, wie gesagt, wie viele Sprachen gibt es überhaupt? Also, je nach Zählung gibt es circa 5000 bis 6000 verschiedene Sprachen. Es gibt bestimmt auch Zählungen, die davon stark abweichen. Und diese großen Abweichungen sind dadurch zu erklären, dass die die genaue Zahl einfach unbekannt ist und auch nicht zu ermitteln. Die Abgrenzung ist eben nicht so einfach. Also wie Sprache A von Sprache B zu trennen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und die sind nicht ganz eindeutig. Woran liegt das? Teilweise sind nicht mal alle Populationen von Menschen bekannt. Also es gibt ganze Populationen von Menschen, von denen die Außenwelt nichts weiß und die wissen wahrscheinlich auch nichts von der Außenwelt. Und da ist ja schon klar, was die sprechen, ist völlig unbekannt. Dann gibt es auch noch natürlich Länder, in denen verschiedene Sprachen gesprochen werden, wo es aber nicht unbedingt detaillierte Aufzeichnungen zu diesem Thema gibt. In einigen Ländern gibt es genaue Zahlen, wie viele Sprecherinnen und Sprecher es von Sprache A, B und C gibt. Das erleben wir zum Beispiel in der Schweiz mit den verschiedenen Nationalsprachen. Dann gibt es aber eben auch Länder, zum Beispiel in China ist das so, dass da nur die Ethnie quasi gezählt wird, also die zugehörigen einer Ethnie. Und es wird davon ausgegangen, dass bestimmte Ethnien bestimmte Sprachen sprechen. Und die wichtigste Ethnie in China sind die Han-Chinesen. Und für den chinesischen Staat ist die Hauptsprache Standard-Mandarin. Alle offiziellen Dinge, <lacht> so im Allgemeinen gesprochen, werden auf Standard-Mandarin kommuniziert, und andere Sprachen mit weniger Sprechern sind ziemlich irrelevant und darum gibt es da keine genauen Aufzeichnungen. Bei kleineren Sprachen ist die Benennung mitunter auch schwierig. Wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand macht Feldforschung und geht dann ins Feld, von mir aus ähm, ja, bemühen wir nochmal irgendwelche mittelamerikanischen ähm, kleinen Sprechergruppen und dann sp fragt man die, ja okay, und welche Sprache sprecht ihr? Dann nennen die einen Namen. Und dieser Name bedeutet dann einfach Sprache der Menschen. Und dann fragt man quasi den Nachbarstamm und fragt, ja, was sprecht ihr? Und die sagen auch, wir sprechen Menschensprache. Die sprechen aber was anderes als ihre Nachbarn. Und dann fragt man, was sprechen eure Nachbarn? Und dann könnte die Antwort lauten, ja, die sprechen die Sprache von den anderen. Oder manchmal hat halt auch eine Sprache mehrere verschiedene Namen. Und wenn man dann nicht genau vertraut ist mit der Sprache und es vielleicht nicht genaue Aufzeichnungen darüber gibt, wie diese Sprache funktioniert und so, dann ist schwierig zu sagen, ob diese verschiedenen Bezeichnungen sich auf das Gleiche beziehen oder ob damit unterschiedliche Sprachen gemeint sind. Zudem sind auch noch viele Sprachen im Begriff auszusterben. Das bedeutet, sie haben keine neuen MuttersprachlerInnen und die alten Menschen, die die Sprache sprechen, die sterben eben nach und nach. Oder Menschen geben ihre Sprache, die sie als Kind gelernt haben, auf, weil sie zum Beispiel ihre Heimat verlassen müssen. Sie müssen zum Beispiel vom Land in die Stadt ziehen und dort spricht man eine andere Sprache. Aber sie müssen sich da eben anpassen, um zum Beispiel einen Job finden zu können. Ein einfach formulierter Grundsatz zu diesem Thema ist, wer sich untereinander verständigen kann, spricht dieselbe Sprache. Und als Richtwert finde ich diese Formulierung auch erstmal gut. Aber der Teufel steckt wie so oft im Detail, nämlich sprechen keine zwei Menschen auf der Welt identisch, denn Dialekte und Soziolekte führen eben zum individuellen Ideolekt und der ist eben für jeden Menschen einzigartig. Beispiele dafür wären zum Beispiel, Beispiele wären zum Beispiel sehr gut. In Schwaben sagt man heben für halten, im Sinne von ein Knopf hält nicht, dann sagt man eben der Knopf Hebt nicht, aber heben wird in den meisten anderen Variationen des Deutschen verstanden als etwas in die Hand nehmen und nach oben bewegen. Und das habe ich schon mehrmals gelesen und gehört, dass es Missverständnisse gab zwischen äh, Leuten aus Schwaben und Leuten nicht aus Schwaben dass da jemand gesagt hat, heb mal und die Person, die nicht aus Schwaben kam, die hat eben diesen Gegenstand genommen und nach oben bewegt und mir ginge es wahrscheinlich auch so, wenn ich nicht diese 100 Geschichten gelesen hätte und darum wüsste, dass man in Schwaben und sicherlich auch in anderen ähnlichen Dialekten Heben zu halten sagt oder was meiner Mutter auch mir mal passiert ist, aber das habe ich auch schon in anderen Kontexten gehört. Ich habe jemanden als Otto bezeichnet und meine Mutter meinte dann, ja, aber der heißt nicht Otto, der heißt Peter. Und da war ja eben nicht klar, dass in dem Idiolekt, den, ähm, Entschuldigung, dass in dem Soziolekt, den ich gesprochen habe oder auch noch spreche, ähm, nämlich einfach, ja, ich bin 30 Jahre jünger als meine Mutter und darum sprachlich ein bisschen anders sozialisiert als sie, dass da Otto eine leicht abwertende Bezeichnung für Männer ist. Und ich meinte damit einfach nur jemanden, von dem ich nicht besonders viel hielt, aber ich wollte es nicht zu unhöflich ausdrücken. Ja, er hieß nicht Otto. Das ähm, hat meine Mutter dann auch gelernt. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass Dialekte Varianten sind, die untereinander verstanden werden, dann macht die Masse dieser Dialekte, die untereinander verstanden werden, eine Sprache aus. Soweit die Theorie. Aber wie gut welcher Dialekt verstanden wird, ist letztlich immer noch individuell. Das liegt wieder an verschiedenen Faktoren. Zum Beispiel kann, können sich natürlich einige Dialekte untereinander mehr ähneln als andere. Dann gibt es auch Leute, die haben da irgendwie einfach mehr ein Ohr für oder die lassen sich eher darauf ein oder die haben aus irgendeinem Grund schon mal Kontakt zu diesem Dialekt, mit dem sie sich gerade konfrontiert sehen, gehabt oder haben sich damit schon beschäftigt. Also so genau... Passt das halt schon wieder nicht? Dann gibt es auch noch das Phänomen der Dialektkontinuen. Das finde ich total interessant. Also, ein Dialektkontinuum ist quasi eine Reihe von Sprachvariationen, die von den Nachbarn verstanden werden. So, wie sieht das dann aus? Nehmen wir mal als Beispiel Deutsch. Deutsch gehört zum kontinental-westgermanischen Dialektkontinuum. Benutzt das mal in Charade, das ist lustig. Ähm, zusammen mit Niederländisch und Flämisch. Und dieses Dialektkontinuum erstreckt sich von der belgischen Nordseeküste über die Niederlande, und Deutschland bis zum östlichen Österreich. Beziehungsweise gibt es ja eigentlich auch noch östlich von dort Gemeinschaften, die Deutsch sprechen, zum Beispiel in Rumänien. Ähm, allerdings glaube ich, dass die sind zu sehr abgeschnitten. Okay, also also jemand aus Antwerpen versteht jemanden aus Lüttich. Okay, also wir befinden uns jetzt gerade geografisch in Belgien, aber äh, jemand der in antwerpen aufgewachsen ist und die variation die sprachvariation von dort spricht der versteht ohne es gelernt zu haben jetzt niemanden aus wien und dazwischen sind viele dialekte die untereinander verstanden werden also man geht dann immer von einer sprachvariation zur nächsten und dann immer die angrenzenden die sind untereinander verständlich so an der grenze zu deutschland werden flämisch und niederländisch dann Deutsch, das heißt, das ist eine politische Entscheidung. Allerdings gehen natürlich Dialekte sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien als auch in Deutschland zugunsten der standardisierten Sprache zurück und dieser Rückgang der Dialekte und ähm, Regiolekte führt auch zum Rückgang des Kontinuums. Also das bezieht sich alles jetzt nicht auf die Standardsprachen. Ähm, ich komme selbst aus Aachen und ich spreche kein Platt, aber zum Beispiel meine Oma schon und meine Oma sagt mir auch, sie kann Leute aus Pfalz, das ist ein Ort in den Niederlanden, direkt an der deutschen Grenze, äh, verstehen, wenn sie halt Pfalzer ähm, Platt sprechen, aber nicht, wenn sie Niederländisch sprechen, also Standardniederländisch. Das ist natürlich jetzt nicht das einzige dialekt was wir haben, also allein in Europa gibt es noch andere, äh, nämlich das Skandinavische also das Festlandskandinavische, das Westromanische, das Nordslawische und das Südslawische. Also Skandin Na, das Skandinavische bezieht sich auf Dänemark, Norwegen und Schweden. Das Westromanische geht von Portugal nach Italien. Das Nordslawische umfasst Tschechien, die Slowakei, Polen, die Ukraine, Weißrussland und Russland. Und das Südslawische umfasst eben den Balkan mit dem ehemaligen jugoslawien und Bulgarien. Ich habe ja schon angedeutet, der Übergang von Sprache A zu Sprache B ist oft eine politische und oder auch eine kulturelle Unterscheidung oder Entscheidung. Ähm, wenn wir uns jetzt mal als Beispiel Skandinavien angucken, da könnte man sagen, die festlandskandinavischen Sprachen sind aus linguistischer Sicht so ähnlich, dass man sie als Varianten einer einzigen Sprache ansehen könnte. Das heißt, Festlandskandinavisch könnte als eine Sprache behandelt werden. Im Großen und Ganzen sind die nämlich untereinander so gut verständlich, dass das kein Problem ist, wenn Menschen einfach ihre Muttersprache sprechen, dann können die sich trotzdem verständigen. Wobei ich dazu sagen muss, Norwegisch ist da schon so eine Art Bindeglied. Und ähm, ja, vor allem Sprecherinnen und Sprecher des Dänischen müssen schon sehr deutlich reden, damit Leute aus Schweden und aus Norwegen sie dann gut verstehen. Aber äh, ja, äh, im Großen und Ganzen und in der Theorie funktioniert das eigentlich ganz gut. Die Inselskandinavischen Sprachen, Isländisch und Färöisch, sind dann wieder ihre eigene Gruppe, die ebenfalls untereinander verständlich ist. Ich weiß allerdings nicht, wie gut, also ich glaube, soweit also so ich weiß, ist es so, dass Leute, die färöisch können, verstehen Isländisch ziemlich gut. Andersrum ist es schon schwieriger. Aber in der Schriftsprache sind die sich schon sehr, sehr ähnlich. Warum fasst man aber jetzt nicht festlandskandinavisch und Inselskandinavisch als eine Sprache zusammen. Das liegt an der kulturellen Identität. Also die kulturelle Identität bestimmt, welche Sprache gesprochen wird. Schwede oder Schwedin zu sein, bedeutet Schwedisch zu sprechen. Dän oder Dänin zu sein, bedeutet, Dänisch zu sprechen und so weiter. Das ist verankert in der Kultur und in der kulturellen Identität. Und dieses Phänomen finden wir in der ganzen Welt. Also erstens Dialektkontinuen gibt es in der ganzen Welt. Und es gibt dann auch das Phänomen, dass ein und dieselbe Sprache, linguistisch gesehen, in verschiedenen Varianten als unterschiedliche Sprache wahrgenommen wird. Beispiele hierfür sind Hindi in Indien und Urdu in Pakistan oder auch Serbisch und Kroatisch. Und hier werden dann auch verschiedene Schriftsysteme benutzt für im Grunde aus linguistischer Sicht die gleiche Sprache. Es gibt aber auch gegenteilige Beispiele, nämlich zum Beispiel Chinesisch und Arabisch. Da teilen sich Sprachen in sehr viele Variationen auf, die untereinander kaum Kommunikation ermöglichen. Aber die kulturelle Identität sagt dann trotzdem, ich komme aus China, ich spreche Chinesisch. Oder ähm, ich komme aus einem arabischen Land und ich spreche Arabisch. Es gibt einen Aphorismus-Aphorismus, den Max Weinreich, ein russischer Soziolinguist, bekannt gemacht hat, nämlich eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Flotte. Und ich finde, dieser Aphorismus ist echt ziemlich gut. Natürlich ist der im Ta Detail nicht ganz korrekt, aber der spiegelt die soziale und politische Komponente der Frage wieder. was ist eine Sprache und was ist ein Dialekt. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit verschiedenen Variationen einer Sprache auseinanderzusetzen und nicht nur die Standardvariante, denn die Standardvariante ist nicht unbedingt die Variante, die die meisten Leute sprechen, die wird nur am besten verstanden in den meisten Fällen. Ja, so viel zum kleinen Überblick, wie viele Sprachen es gibt, warum die Zahl nicht zu ermitteln ist, wie man Dialekte und Variationen voneinander abgrenzt. Ja, es ist, ist, wie gesagt, ein sehr weites Feld und ich hätte da an vielen Stellen sicherlich noch mehr ins Detail gehen können, aber ähm, ja, zum Einstieg, glaube ich, war das schon mal, ja wie gesagt, ein guter Überblick. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören. Es hat mir jedenfalls viel Spaß gemacht, es aufzunehmen für euch und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder mit rein. Tschüss!